1: DNR Nieuwsradio. DNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Ondernemers, voorzitters halen uit naar premier Rutte. Bedrijven halen het liefst een CEO van buitenaf en... Waarom gaan zo weinig ondernemers op vakantie? Dat en meer vandaag in het ondernemerspanel... bestaande uit Floris Veneman, managing partner van Bureau 50... dat is een bureau voor het ontwikkelen en vermarkten... van producten en diensten gericht op 50-plussers. Arco van Brakel, de CEO van het Semco Staal Instituut... altijd onderweg in het hele leven, nu ook nog in de auto. Ik hoop dat hij op tijd is. En mijn zakenpartner is Dorit Roest, founder van The Influencers Movement. Tim, een platform voor influencer marketing. Welkom allen allen Dank. inclusief alvast. Echo, echo. Ja. Ja, ja. Nou, we beginnen met, uh, met jullie eigen nieuws. Dat zeg ik dan maar even uh, allereerst tegen jou, Floris. Waar ja. wil jij het uh, over hebben? Nou ja, goed, uh, jullie hebben het waarschijnlijk niet kunnen missen... maar de
0: Pabo, uh, en dan bedoel ik niet de uh, school waar je leert voor juf of meester... maar het Nederlandse erotiekbedrijf is voor de tweede keer failliet verklaard afgelopen week... En um, überhaupt vond ik het al fascinerend... dat een bedrijf in zo'n korte tijd... want het pakken bij de jaar geleden alweer failliet verklaard is. Uh, in een branche die wij even met de 50-plus-pet uh, kijkende alleen maar zien groeien. En dan... Um met de 50 plus pet. Nou, ja, nou goed, uh, het werd net al even kort in de aankondiging gezegd... maar wij doen natuurlijk niks anders dan het helpen van, uh, van uh, ontwikkelen... en vermarkten van producten en diensten voor ouderen. Mm -hmm. um, en wij zien gewoon die, die markt voor seks, erotiek... Oh, en manier. dat soort dingen op die manier enorm groeien, ook onder de doelgroep. Dus, dus de,
1: de, de oudere doelgroep is heel veel bezig met de erotiek. Is daar ook heel stiekem enorm ah, veel mee bezig. meer dus, dan ooit.
0: Meer dan ooit zelfs, ja. Dus het fascineert me dat zo'n bedrijf alweer failliet gaat. Maar wat ik dan nog mooier vind... is dat een of andere uh, ondernemer uit Veendam, EDC Retail die online super actief zijn met easy toys, dat die die gewoon bam, vol bovenop duiken en daarmee niet alleen hun markt in Nederland enorm vergroten, maar in één klap ook in Duitsland en in Frankrijk uh, een enorm groot markt maken. vol bovenop duiken, dus, hier heb ja, je over
2: nagedacht? Of niet? Uh, uh, zeker niet, deze was vrij okay. spontaan. Dankjewel. Ja. <laughs> maar een... uh, maar wat, wat gaan
0: zij daarmee doen dan? Uh, nou ja goed, kijk, zij zijn natuurlijk ontzettend goed in het online verkopen van seksspeeltjes en alles wat daarmee te maken heeft. En, dus dat uh, het failliete bedrijf
2: is overgenomen uh, nu ja, al?
1: Ja,
0: in okay. dus een hele korte tijd. Dus ik, uh, ik vind het een hele mooie, slimme stap van deze nuchtere Gronings Ondernemer.
1: Over een jaar weer een faillissement?
0: Zeker uh... niet. Want als het, het is bij, bij deze ondernemer in hele goede handen? Ja. Ja.
2: Maar toch toch nog even wat je zegt, hè? bedrijf binnen een zeer korte tijd voor de tweede keer failliet, uh, je komt dat wel vaker tegen, hè? bedrijven die maar blijven strompelen en nog een keer een kans en dan toch weer niet. Wanneer komt dan een moment dat je zegt, ja, het werkt gewoon niet meer? Of moet je dat moment eigenlijk. Nooit vaststellen.
0: Nou ja, goed. Ik, ik denk dat je heel nuchter moet zijn. En dat hadden ze volgens mij hier bij de Paap ook al veel eerder moeten doen. Volgens mij is dit bedrijf is gewoon. Het heeft zoveel heritage met zich meegenomen. Uh, uh, en ik denk dat ze dat ook bij de, bij de volgende doorstart hebben gehad. En ik denk dat nu dat EDC-ritel dat heel slim gedaan heeft door te zeggen: we nemen alleen de online activiteiten over. Want dat is waar wij goed in zijn. Dat is de business die we snappen. En de rest met die winkels
2: en zo, dat uh, mag dan een ander ja, doen of zitten. niet. Arco, welkom. Dankjewel. Ja, heel luxe. Hè? De stagiair zet je auto weg. Zodat jij kunt vlammen in dit panel. De service gaat zo ver hier. Ja, ja. Nou ja, het enige wat je moet doen is met een inspirerend nieuwsverhaal komen. Waar wil jij dit
3: panel mee aftrappen? Nou, ik vond het wel interessant dat er voor gekozen is... om de franchise-nemers wat beter te beschermen door de overheid. Zijn er zijn nu een aantal wetten om dat mogelijk te maken. Uh, enerzijds heb ik altijd een beetje moeite met wetten... Die, die ondernemerschap moeten reguleren. Want ik vind dat je dat zelf met goede afspraken moet doen. Maar anderzijds snap ik het ook wel een beetje. Want um, franchise-nemers zijn vaak toch wel de onderliggende partij... ten opzichte van de franchise-gever. De uh, franchise-gever hebben vaak enorme juridische apparaten... vooral de grote internationale ketens. En het is in de praktijk best wel moeilijk... Om als franchisegever op de lange termijn je toegevoegde waarde ook nog uh, duidelijk te maken voor, voor franchise-nemers. Waardoor die op de lange termijn vaak niet bereid zijn om heel veel te betalen um, voor zo'n zo lidmaatschap. Dus dan ga je met allemaal ingewikkelde juridische lock-ins werken, wat eigenlijk uh, het ze best wel klem zet. Dus een beetje betere bescherming vind ik wel terecht. Weet je ook al wat dan die bescherming precies inhoudt? Want
2: ik, ik, ik heb nog meegekregen dat het dus ook zo logisch is dat de franchisegevers er weinig in zien en de franchisenemers dit toejuichen. Maar ja. wat verandert er nu concreet?
3: Nou, heel concreet is het uh, ietsje makkelijker om een business te kunnen blijven doen in hetzelfde vakgebied, wat nu vaak bijna onmogelijk is. Um, stel dat je een, uh, een elektronica winkel of wat dan ook hebt en je gaat franchise of, of je bent bij McDonald's. Nou, probeer maar ooit in je leven nog maar eens een keer een andere hamburger te verkopen dan die van McDonald's. Uh, dat is best lastig.
2: Je, je spreekt toch contracten af met elkaar en ja. dan is er een looptijd en daarna staat het je vrij om dat contract wel of niet te verlengen. Ja, of is dat een heel idealistische Ja, dat is
3: vrij idealistisch.
0: Je tekent echt hurgen contracten. Ja. En dat is hartstikke prima als je onderdeel van de club blijft. Maar stap je uit het clubje, dan is het
3: heel lastig voor je. Ja, ja. Dus het is op zich goed. Ik vind alleen eigenlijk uh, uh, nog belangrijker... om gewoon eens naar het hele idee van franchise te kijken. We merken het zelf ook. We zijn van het Semco Stijl Institute. franchise wij in het buitenland ons concept. En wij geloven meer in de lock-in with love, zoals we het zelf zeggen. Dus... Dus we hebben helemaal geen lock-in. En uh, als je van elkaar af wil, moet je van elkaar af kunnen. Dat dwingt ons allebei om gewoon optimaal toegevoegde waarde te hebben. Ja. En optimaal te investeren in de relatie. En dat is niet makkelijk. Het is ook best wel risicovol. Maar het is wel heel leuk werk, moet ik eerlijk zeggen. Wat is het, want uh,
2: ja, je schetst dezelfde situatie waarin je zit. Hè? Bedoel, ja. Je bent ook in zekere zin afhankelijk van de, de moedermaatschappij. Ik weet niet of je het zo kunt zeggen. Maar ja.
3: wanneer wordt dat spannend? Het wordt spannend op het moment dat de moedermaatschappij... Uh, niet in staat is voldoende toegevoegde waarde te leveren. Dan wel dat je marketing support niet voldoende is. Dan wel dat je te weinig inkoopvoordeel kunt bieden. Dan wel in ons geval dat we een contentbedrijf zijn... dat we te weinig nieuwe vernieuwende content creëren. Um, en juist door uh, de heel erg focus op de lock-in in contracten, zou je eigenlijk kunnen afgeleid worden waar het eigenlijk om gaat. Um, doordat wij met losse contracten werken, dwingen wij onszelf om steeds echt razendscherp te zijn op het leveren van toegevoegde waarden, waardoor je een veel betere werkrelatie krijgt. Bovendien uh, geloof ik erin dat iets uh, wederkerig moet zijn. Uh, onderdeel van ons gedachtegoed is dat het alleen maar een goede deal kan zijn als je allebei wint. Um, ja, en dat mis ik wel heel vaak bij traditionele franchise concepten. Ja, het is helemaal waar, ja, je kijkt veel veelbelovend naar mensen. Nou, omdat jij het heel betekenen. Naar nee, 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 maar
0: ik weet je, ik, ik begrijp nog steeds niet dat er niet een soort van logica is. Weet je, dit klinkt allemaal zo logisch dat je denkt van wat je, we, we gaan met elkaar ondernemen. We proberen met elkaar toegevoegde waarde te leveren. We proberen met elkaar een mooie keten neer te zetten met hetzelfde concept of whatever. denk ik van hoe raar is het dat je elkaar opknopt? Je hebt elkaar nodig, maar blijkbaar zit er toch ergens die, die wederkerigheid of die, die, die afhankelijkheid van elkaar. Die, die, die klopt gewoon op heel veel plekken nee. niet. ja,
1: naja, ik... in principe is het een zelfregulerend systeem, maar deze regels zijn nodig. Nodig om enigszins de grenzen af te bakenen, toch?
0: Ja, maar het punt een beetje zelf regelen betekent ook wel dat, dat er, dat dus ook iedereen de ruimte moet hebben om de, daarin keuzes te maken. En, en dat is punt, dat kan gewoon niet. Op het moment dat jij een Intertoys-filiaal hebt en ze zeggen gewoon vanuit hoge hand: we gaan het zo doen. Nou, dan knappe jongen of knappe meid, als jij daar nog een beetje weerstand in kunt bieden. Want ja, het je mag ook wel
3: blij zijn dat, dat je het loopt op te geven hebt, natuurlijk. Precies, ja. Ja, ja, precies. Ja, maar het is
2: dus
0: die nou, twee
3: kanten die moeten in balans zijn volgens mij. En wat je dan vaak ziet, vind ik, hè, die ondernemers stappen er enthousiast, gepassioneerd in. Hè. Je gaat eigenlijk mee in de droom van iemand anders als je een franchise Wordt. Daar is helemaal niks mis, nee, want niet iedereen heeft zelf een geniaal eigen idee. Dus het is een hele mooie manier om toch te kunnen ondernemen en toch uh, die vrijheid te ervaren. Maar als dan aan de, bij de franchisegever inderdaad beleidsmatig of op een andere manier dingen misgaan, dan kan je er ontzettende dupe van worden en daar ben je dus nauwelijks tegen beschermd. En dat vind ik eigenlijk wel goed dat daar nu wel meer mogelijkheden voor zijn.
2: We gaan naar een uitspraak die inmiddels bijna een maand oud is, maar die de gemoederen bezig blijft houden. Um, namelijk een uitspraak van premier Rutte, die heeft gezegd de lonen moeten verder omhoog, zei hij op het eigen VVD-congres VVD-festival. Um, MKB Nederland en Bouwend Nederland kunnen eigenlijk niet leven met die uitspraak. Maxime Verhagen van Bouwend Nederland en Jacco Vonhoff van MKB Nederland, eerder vandaag nog te gast bij BNR, um, hebben een interview gegeven aan De Telegraaf en ze zeggen dat ze het beeld niet herkennen van bedrijven waar het geld tegen de plinten opklotst. Het zijn namelijk hardwerkende ondernemers... die soms echt nog moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Um, wie van de twee, drie moet ik zeggen, want het zijn drie mannen... heeft er nou gelijk?
3: Ja, eigenlijk allemaal wel een klein beetje. Dat is het uh, probleem met deze discussie. Kijk, het echte probleem... ik heb daar ook met, 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 uh, met premier Rutte over gesproken een tijdje geleden... is dat de economie gegroeid is, de winsten zijn gegroeid... maar Jan in de straat merkt er eigenlijk vrij weinig van... Uh, dat heeft niet alleen met dit probleem te maken van die winsten. Het heeft ook met een vergrijzende bevolking te maken. Met dure pensioenvoorziening, met een duurder wordende gezondheidszorg. Dus er zit gewoon een weeffout in het systeem. En dat zou je dus wel kunnen doorbreken door een manier te vinden... waarop je dus um, uh, lonen inderdaad mee kunt laten groeien met de winsten van bedrijven. Dus een iets evenredigere verdeling zou wel kunnen meehelpen... om dit probleem op te lossen. Daar ja, ben dus... ik het
0: totaal mee eens, Arco. Maar het punt hier is vooral echt bij mij... is dat Mark Rutte zijn mond hierover moet houden. Ik ben groot fan van Mark Rutte. Echt oprecht. En we hadden ons geen betere premier kunnen wensen. En ik hoop dat hij echt nog een tijdje aanblijft. Maar dit soort opmerkingen moet hij doen in het torentje als hij met jou aan de koffie zit. Maar die moet hij niet doen op een congres aan plein publiek waar camera's op zijn neus staan. Want um, dit is iets wat volgens mij. We hebben hier een heel ander systeem voor om dit met elkaar te regelen.
1: Maar zit het probleem niet ook een beetje erin dat het veel te generaliserend is? Elke organisatie is anders. Elke branche is anders. In start-ups gaat men heel anders om met dit soort situaties.
0: Sowieso. Daar hebben we natuurlijk wel over een dag niet over winst. Uh, ja. Je mag in een start up blijven blij zijn... dat er überhaupt een beetje geld blijft om weer door te investeren. Maar nee, dus, dus daarom zit het... het is een te generalistische opmerking. Ja. Het is een opmerking die niet thuis hoort bij een premier, in mijn ogen. En, hij stond en, er als uh,
2: leider van de VVD. Uh,
0: ja, maakt, niet uit, uh, maakt niet uit. Hij heeft ook nog een andere titel achter
3: zijn naam staan. Nou, ik ben het hier helemaal mee eens. Uh, ik, ik vind dat dit aangeeft dat, uh, dat de premier weet... wat er in de samenleving leeft. En dat daar wordt wel eens aan getwijfeld. En, uh, ik denk dat we daar niet, niet aan hoeven te twijfelen. Want hij, hij signaleert iets. Hij maakt een discussie los die goed is... Uh, Um, en je ziet ook dat er nu ook oplossingen uit de wereld tevoorschijn komen. Heel Welke leuke, oplossingen zijn dat dan? Nou, Een hele leuke oplossing vind ik zelf... Uh, ik, ik ben daar, het is geen toeval, maar, maar ik ben daar wel aandeelhouder in dat bedrijf. Het <lacht> heet Infocaster. Die zijn is totaal zelforganiseerd ingericht. En die hebben dus een oplossing bedacht... waarbij winst een vast percentage van de omzet is. Dus winst is gewoon onderdeel van de kostprijs van de omzet. En nou, um, dat hebben ze zelf sturen bedacht.
1: Heel, heel simpel. Ja.
3: Dat is super simpel. Waardoor ja. je dus eigenlijk altijd ruimte houdt... Om mee te kunnen bewegen. En dat hebben de mensen zelf uh, bepaald. Wij als aandeelhouders zijn er uiteraard volledig mee akkoord gegaan. Want ook voor ons is dit voordelig. En ja. zo hou je eigenlijk een veel stabieler bedrijf. waardoor je dus inderdaad mensen kunt mee laten profiteren. Maar ook ze voelen het ook als het minder gaat. Uh, dus je moet daar wel een klein beetje een ondernemende cultuur voor hebben. En dat is misschien nog het allerlastigste om op te lossen.
0: Dat denk ik ook. Maar goed, ik weet je, dit is super gaaf, super mooi. En ik ben hier helemaal voor. En ik vind het ook echt hartstikke mooi als, als Rutte vanuit zijn Positie, euh, nou ja, dingen in de samenleving ziet gebeuren. Die adresseert, hè, die benoemt. Um, het punt alleen is een beetje dat hij die in diezelfde volzin... er ook gelijk wat oplossingen bij heeft genoemd... waarbij hij eigenlijk tegen ondernemers zegt... Euh, nou ja, lever maar een beetje van je winsten en je moet verplicht even de salarissen verhogen. Even gechargeerd, want daar komt het wel een beetje om neer. Denk ik, als hij was opgehouden met... jongens, ik zie wat dingen gebeuren. Misschien moeten we hier eens wat met elkaar mee gaan doen.
2: Dat de tweede had je... de deel, dat is een dreigement of chantage. Dat is, dat
0: is een, een vorm van dreigement en een vorm van overheidsbemoeienis. Want je legt gewoon een bepaalde druk op. En dat is wat niet minder helemaal.
2: liberaal dan je zou
3: mogen verwachten. Dat ben ik ja, wel met je eens. Ja. Ja. Ja.
2: Ik heb hier meer over gesproken met uh, ondernemers, CEO's ook. En die zeggen, ja kijk eens, uh, ik snap dat hij het zegt. Hè. Ik bedoel, het is een terechte zorg, uh, kijken of we zoveel mogelijk mensen kunnen laten merken dat het economisch beter gaat. Dat kan ook door lasten anders te verdelen. Ja. Door ervoor te zorgen dat mensen op een andere manier... meer overhouden van hun salaris.
3: Is dat de richting die Rutte ook had kunnen kiezen? Jazeker, maar ook dan los je niet het hele probleem op. Um, je hebt heel simpel te maken met een demografisch gegeven. Dat we de komende 50 jaar. Hè, onze, we hebben al lang geen bevolkingspyramide meer. We hebben een urnvormige piramide. Niet geel toevallig. <laughs> um, dus uh, dat betekent dat we de komende 50 jaar. gewoon een verdomd dure demografie hebben. En dat, dat wordt heel erg lastig. Dan kan je de economie. Die gaat daardoor sowieso minder hard groeien. Maar stel dat die groeit, dan zal de groei grotendeels in pensioenen en gezondheidszorg gaan zitten. Dus ja, om daar maar van mee profiteren is. Verdraaide ingewikkeld.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
3: Te gast is het
2: ondernemerspanel bestaande uit Arco van Brakel... de CEO van het Semco Style Instituut. Floris Veneman, managing partner van Bureau 50... en mijn zakenpartner is Dorit Roest van Tim. En we praten over Nederlandse bedrijven... die opvallend vaak een CEO van buiten halen. Blijkt uit een rapport van Corn Ferry. En dat is volgens het adviesbureau opvallend... omdat een interne kandidaat uiteindelijk vaak beter presteert. Waarom dan toch eerst
3: elders kijken, Arco? Ja, dat, dat vraag ik me eigenlijk ook af in alle eerlijkheid. Um, want ik denk echt dat iemand die opgegroeid is in een bedrijf... alles weet en kan, die de cultuur snapt, de klanten kent... die weet veel beter hoe je dingen moet aanpakken... dan iemand die er later bij komt. Dat is toch vaak iemand die ook vaak weer snel weggaat. En dan uh, dat krijg je toch een beetje het interim-effect. heeft een heleboel geschreeuw, een hoop gedoe. Waarschijnlijk wel wat problemen opgelost. Maar ja, het kan ook zijn dat je als ja. bedrijf denkt... op deze manier gaat het niet meer. Wij moeten nu
2: radicaal de bakens verzetten, nieuwe base... Schoner. We halen iemand van buiten.
3: Ja, dat kan. Het kan soms werken. Maar ik denk zelf dat... Kijk, als je echt een hele andere koers wil varen... dan, dan kan dat een goede oplossing zijn. Um, maar ik denk dat je dan de mensen in je organisatie echt tekort doet. En wat wij zelf zien... is dat uh, juist als je de mensen die het bedrijf werkelijk kennen... de producten, de klanten kennen... echt betrekt bij de beleidsvoering... dat je betere besluiten krijgt. Dus dan kan je ook iemand die uit die, uit die hoe komt tot een betere leider laten worden.
1: We hadden best wel een goed voorbeeld. Eerder in de uitzendering was Steven Martina hier, de CEO van The Greenery. Hij vertelde dat hij 31 jaar werkzaam is in die business. Hij heeft op zijn fiets met tegenwind is hij aardbeien gaan plukken. En daardoor is hij denk ik eerder een inspirerend leider dan iemand van buitenaf. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk onderdeel is... wat ik persoonlijk zie als een voordeel van iemand van binnen. Of uit de branche. Iemand die alle stappen doorlopen heeft.
0: Ja, dan moet ik dan toch heel even een beetje tegengeluid laten horen. Oh, geloof ik. Want als het panel hier een beetje allemaal eensgezind gaat lopen roepen over dingen. Ja, ik denk, ik geloof echt dat elk bedrijf erbij gebaat is. Als er gewoon af en toe is onder zoveel tijd. even iemand van buiten komt. die niet eindeloos hetzelfde riedeltje naar de koffieautomaat gemaakt heeft. die verder geen interne strijd heeft gehad met concurrerende mensen. die ook op die positie hadden willen zitten. Gewoon fris van buiten, frisse blik erin. Ik, ik snap niks uit die uitkomst van het onderzoek. Ik heb het onderzoek doorgebleven, ik snap het niet. Ik kan er echt niet bij. Het zal vast kloppen. Maar volgens mij is frisse wind van buiten in dit soort gevallen altijd het allerbeste.
1: Maar kan die frisse wind niet in de vorm van consultancy of een uh, raad van bestuur iets dergelijks komen?
0: Ja, maar vreemde ogen dwingen. En ik geloof dat iemand die nieuw binnenkomt en, dat, dat, en die wel echte CEO is, dus niet iemand die inderdaad weet je even interim uh, langskomt, maar gewoon iemand. Nou, dat zegt, is vaak perfect,
2: Want ze blijven niet zo lang. Blijkt ja, uit dit rapport. Ja,
0: nee, ja, goed. Maar daarom verbaast me zo ontzettend. <laughs> ik lees dit en ik denk, ik ik, ik snap het bijna niet. Maar um, ja, ik geloof in de frisse wind. Dus ik zou er altijd toch voor kiezen om die van buiten binnen te halen.
2: Ja. Um, als je wel kiest voor intern, dan moet je er natuurlijk voor zorgen... dat ze klaarstaan, die opvolgers. Dat je weet ja. wie het talent is en wat het talent dan eigenlijk zou moeten kunnen. Het ja. blijkt uit datzelfde onderzoek dat dat iets is... waar heel veel raden van commissarissen van wakker liggen. Hebben wij de pijplijn wel goed gevuld?
3: Ja, ja. ja, dat snap ik ook wel. Want het is, uh, het is ook niet niks om, uh, om CEO te zijn tegenwoordig. Zeker als het over een beursgenoteerde club gaat. Uh, dan moet je toch wel behoorlijk wat, wat, wat kwaliteit in huis hebben. Tenzij je gewoon eens anders kijkt naar het beeld van een CEO. Kijk, wat ik zelf bijvoorbeeld merk, We hebben dan een klein bedrijf, en een start-up. Uh, maar er
2: staat wel CEO op je
3: kaartje. Ja, dat klopt. Nou, ik maar ik, je ik zit... Ik zit nou, ja, wel. Er, oh. nee, er wel. er staat geen CEO op. Er staat geen CEO Er staat de Inspiration Officer. Staat erop. Oh, oké. Okay. <laughs> um, gewoon omdat we het grappig vinden. Uh, uh, maar uh, wat, wat, wat ik wel doe. Ik zit bijvoorbeeld nooit een vergadering voor. Omdat ik daar gewoon slecht in ben. Um, dus dus terwijl, Waarom moet een CEO alle vergaderingen voorzitten? moeten de mensen zijn? Moet de visie kunnen ontwikkelen? Moet, waarom moet je alles kunnen? Waarom kun je niet gewoon eens kijken welke talent iemand heeft? En hem daarop inzetten? Waarom dus, heb jij dan gezegd dat je niet kunt? Ik begrijp dat je niet de, de voorzitter bent van de vergadering. Maar nou, je bent toch
2: ongetwijfeld wel binnen de organisatie. Denk ik, ook al doe je het met z'n allen. De
3: belangrijkste of zo niet een zeer belangrijke pion. Ja, zeker. ik merk dat bij klanten bijvoorbeeld dat het echt belangrijk is dat ik erbij ben. Maar in alle eerlijkheid, de echte content wordt door mijn collega's gemaakt. En die kunnen dat beter dan ik. Alleen vaak omdat je een bepaalde reputatie waar een bepaalde ervaring hebt, vinden klanten het belangrijk dat je erbij bent. En kan ook, ook ook vaak een zekere wijsheid toevoegen. Maar uh, dat is een toevoeging op wat er al is. En dat is de rol die je dan speelt. Uh, maar dat betekent niet dat ik alles moet weten en alles moet kunnen. Ik denk zelfs dat een echte flow is, eigenlijk in het hele design van management boards. Waarom moet je alles weet als leider. Waarom ja. gebruik je niet gewoon de kennis in je organisatie beter? En ja, dat kan juist in iemand. Het,
1: in de start-up scene zie ik dat ook wel heel veel hoor. Want ik, ik zit er inmiddels zes jaar in. Dus er heel veel mensen om mij heen ook en uit mijn netwerk die zitten nu op een punt dat je opgeschaald bent en dat je een groter team hebt. En dat je dus gaat herevalueren van oké, okay, ik sta aan het hoofd van het bedrijf, maar wat zijn nou mijn kwaliteiten? Hoe kan ik in mijn kracht staan? Hoe kan ik het bedrijf naar een hoger niveau brengen? En bij een start-up is daar vaak nog best wel veel flexibiliteit in. Om dan complementair mensen te vinden die jou aan kunnen vullen op het leiden van een vergadering of een, uh, uh, de content daadwerkelijk maken. Um, maar is die flexibiliteit er bij dit soort grote corporates en, en bedrijven?
0: Nou, volgens mij is dat uh, een, een keuze die je moet maken als organisatie. Hoe richt je dat in? Ik bedoel, uh, volgens mij is er niks mooier dan mensen op optimaal in hun kracht zetten om dan toch die term nog maar weer eens ja. een in te gooien. Nou, de panels is nu uh, af. <laughs> ja. Maar volgens, volgens mij maar begon is de ik keuze, met deze term, Is het een keuze om te organiseren? En hoe je dat dan Plant, want ja, niet iedereen is overal goed in dat kan ook niet, en dan mag je niet van mensen verwachten. Gelukkig maar, want daardoor hebben we overal op elk trein. Ja, weet je, ik heb mensen om me heen over die de waarmakerij doen. Ik kan dingen heel mooi verkopen, verbindingen leggen, heb ik briljant in, maar op een gegeven moment kom ik toch licht gestresst, jongens. We hebben weer een opdracht, en dan ben ik heel blij dat mensen zeggen: Ja, vet, we hebben weer een opdracht. Dan kan ik weer het project gaan managen, kan ik weer deadlines gaan neerzetten. Allemaal dat soort dingen, nou, daar moet je mij niet voor hebben. Nou,
3: nee, mij ook niet hoor. Nee. <laughs> ik wil met
2: jullie afsluiten en dat doen we redelijk ontspannen. Namelijk met vakantie, althans, als dat er voor mensen in zitten uit onderzoek van het Niebud blijkt dat mensen in loondienst veel vaker op vakantie gaan dan ondernemers en zzp'ers. Um, jullie allemaal al plannen of niet? Zeker, ja, volgende week. Oké, een ik heb nog één weekje en dan ook. ben ik er een paar weken. Niet. Niet. Is er nou wel een gevoel onder ondernemers dat ze niet gemist kunnen worden... dus ook niet echt op vakantie kunnen? Ja, dan heb je het niet goed georganiseerd, als dat zo is. Precies, helemaal was... eens. Ja. Heel simpel. Ja. Ik
1: moet wel zeggen dat er misschien een soort van belief aan te grondslag ligt. Voor heel veel uh, mensen dat wanneer je aan het ondernemen bent. Dat je die luxe niet kan pakken. Ik heb bijvoorbeeld zelf de eerste drie jaar ben ik niet op vakantie gegaan. Uh, hebben we onszelf maar 1500 euro per maand uitgekeerd. Bijna omdat we het gevoel hadden van. Ja je moet alles geven om je bedrijf groot te maken. En, en nu achteraf denk ik. Zorg goed voor jezelf. Juist op vakantie kun je opladen. En de innovatie gaat weer flowen. En de creatieve ja, ja. ideeën.
2: Maar je kwam jezelf tegen na die drie jaar, of al tijdens die drie jaar. Ik bedoel, je staat hier nu uh, nog steeds blakend van gezondheid... maar ja. het, was dus te, het was te veel bikkelen wat jou betreft. Oh dan. nee,
1: nee, het ging gewoon beter met het bedrijf. Dus we konden weer uh, Ja, ja meer nee, vakantie... Ja, maar je zegt blijf voor
2: jezelf zorgen. Je had dus achteraf ja. een andere keuze willen maken.
1: Oh zeker, want uh, juist door bikkelen... en uh, uh, elke dag uh, tot, uh, totdat je naar bed gaat door blijven werken... op een gegeven moment verlies je denk ik je productiviteit... je efficiëntie, je innovatie. Absoluut. Um, en ik denk dat uh, juist de off-time ben ik in de loop van de jaren... veel meer gaan uh, waarderen en ook... ...waar je behoefte aan hebt. Heb je nu nou, zoiets van, pff, ik ben moe. Uh, nou, ga op vakantie.
2: Het moet overigens wel ook echt kunnen. Hè? Je, je haalt terecht aan uh, dat je geld moet hebben. Uit het onderzoek van het Nibet blijkt... ...dat de kostenoverwegingen toch vaak een reden zijn... ...om een jaartje niet op vakantie te kunnen. Wat... Oh ja, jij twijfelt eraan. Ja, je kan nee, altijd
3: op kant. Je, ja, je kan ook wat anders doen. Mm. Um, bijvoorbeeld uh, als je kijkt hoe mooi Nederland is. Weet je, als je gewoon geen geld hebt. Ga gewoon eens Nederland in. Jij bent een fietser, Thomas.
2: Nou, vloog Pak, ook, een... ook. Ja, ja. Ook. Ja, pak ja. je fiets
3: en ga, ga het land. Je, het gaat erom dat je ontspant. Dat je tijd voor jezelf neemt. Dat je een andere omgeving opzoekt. Dat je mentaal en fysiek tot rust komt.
0: Even andere dingen doet ja. dan dat, die, dat ritje naar kantoor. Op dat kantoor zitten met die klanten bezig zijn. Even gewoon wakker worden en, en andere keuze maken. Dus een keer geen wekker zetten en even voelen hoe lang je lichaam slaap nodig heeft. Weet je, het zit hem in dat soort kleine dingen. Je hoeft echt niet naar de andere kant van de wereld. Nee. En, en vier dagen onder
3: een palm, of vier weken onder een palmboom te gaan liggen. Nou, als je in Ermelo woont, uh, ruil je huis een keer met iemand die in Scheveningen woont, weet je. Ik roep maar wat. Dan kost het niks. En je bent wel even aan het strand op vakantie een week. Weet je, er zijn zoveel manieren tegenwoordig en zoveel sites ook die dat kunnen organiseren. En dan kan je toch even lekker een andere omgeving opzoeken.
2: Inspiratie draait er vanaf. Het is dan ook een inspirational officer. Alko van Brakel. Fijn dat je er was. Floris Venneman van Bureau 50. Ook bedankt. Blijf lekker fietsen. En Dorit Roes, de founder van Tim, mijn zakenpartner van vandaag. Fijn dat je er was. Tot de volgende keer. Dank je. Een kleine
3: update maakt een wereld van
2: verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips
0: en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.